0: Sonic Radio Update von der IFA Berlin.
1: So sieht es nämlich aus und jetzt äh, werden wir mal wieder zum Tesla und äh, hoffe, dass ihr gleich hört, was ihr hören müsst. Äh, live von der IFA. Unser Mann von der Welle, oh, von der Welle 370 IFA Reporter Rainer Suko. Hörst du mich?
2: Hallihallo, Hallihallo, Ich hoffe, ihr hört mich hier live von der IFA in einer Welle 73 Ivo Sonic Live Weltpremiere. Wir sind live auf der IFA. Ich hoffe, Mike, du kannst mich im Studio hören. Nimm mal das Handy ein bisschen dich daran, dann höre ich dich auch gut. Ich höre dich super. Perfekt. Wir machen heute Live-Radio von der äh, IFA und wir stehen hier am Stand vom Sennheiser. Ich freue mich schon mal, ich habe hier einen Quadratmeter Platz, mehr braucht Radio nicht. Äh, Ich kann schon mal sagen, ich spreche heute mit Frank Foppe und Max Vogt. Und welche Themen wir haben, das verraten wir euch äh, quasi jetzt noch nicht, weil erstmal äh, wollen wir äh, erzählen, warum wir überhaupt hier sind. Äh, also IFA, ja, äh, Funkausstellung, eine Riesenveranstaltung, äh, bleibt aber ihrer Geschichte treu. Äh, denn die IFA, die ist international, die IFA ist groß, die IFA ist ausgebucht und sie erfindet sich auch immer wieder neu. Und in diesem Jahr sind mir zwei Dinge aufgefallen. Das erste ist Co-Innovation. Also sprich, es werden Themen sozusagen zusammengeführt, Länder werden zusammengeführt. Darauf werden wir eingehen heute. Und das zweite ist, dass die IFA Next da ist sozusagen der heiße Scheiß der IFA, um es mal so ganz salopp zu sagen und Japan ist da das Partnerland und äh, Mike, ich würde dich bitten, spiel mal bitte den ersten Einspieler ein, denn wer kann besser über die IFA und die japanische Beteiligung sprechen als äh, Jens Heitegger, der IFA-Chef persönlich?
3: Also wir von der IFA sind natürlich sehr viel in der Welt unterwegs und wir finden, immer für uns auch völlig überraschend neue, innovative Unternehmen, Ansätze, Startups. Und gerade in Japan, wo wir sehr oft sind, ist es außerhalb Japans oft unterschätzt, wie innovativ diese Industrie ist. Auf der einen Seite, es gibt die Großen, die wir alle kennen, mit den großen Namen, mit den großen Brands. Was kaum einer weiß, dass diese großen Brands in fast allen anderen Geräten weltweit im, 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 im hochpreisigen Segment eingebaut sind, weil das für höchste Qualität auch bei Komponenten steht. Ob das im Handy ist oder bei anderen Fernsehgeräten. Gleichzeitig gibt es in Japan eine virulente, eine dynamische startup szene und nicht so, wie wir uns das vorstellen, dass die jetzt nur in der japanischen Kultur unterwegs sein, sondern sie sind hoch international, ob man die, die Universitätsstädte wie Kyoto geht oder ob man die großen Städte Osaka und, und Tokio geht. Eine wahnsinnig innovative Szene, die hoch vernetzt ist international mit internationalen Programmen, die auch die Absatzmärkte international sucht. Und dann, was auch kaum einer weiß, für die japanischen äh, Internetanwendungen ist natürlich etwas besonders einfach. Die Datenschutzregeln in Japan entsprechen denen in Europa. Das heißt, wenn immer man eine App, was immer aus Japan nutzt, eine Cloud-Lösung, ist man safe.
2: Und genauso ist das. Das wusste ich vorher gar nicht, dass Europa und Japan dieselben Datenschutzbestimmungen haben und dass man eben, wenn die Japaner eine Software bauen und die ins Handy reinpacken, dann entspricht die eben der DSGVO hier in Europa. Äh, Mike, äh, was sagst du dazu? Also äh, ist das äh, äh, was Spannendes für dich? Ja, definitiv. Klar,
1: logisch. Ich wundere mich aber sowieso über nichts mehr mittlerweile deswegen, äh, ja, äh, was soll ich dazu sagen, so ist das nochmal. Ich glaube, keiner weiß genau, wohin, der, wohin die Reise geht. Und äh, diesbezüglich machen alle, alle irgendwas und vielleicht dann hoffentlich richtig.
2: Also, Mike ich habe dich nicht gehört. Also, Maik, ich habe hab dich leider hier nicht so richtig gehört, aber äh, alles ist schön. Äh, ich würde vorschlagen, du machst jetzt mal eine Musik und dann sprechen wir hier am Sennheiser Stand. Äh, und wir fangen an mit dem Thema... Hören auf dem Kopf. Ja, machst du Musik und dann äh, sprechen wir über Hören auf dem Kopf. Ist in Ordnung. Und hier sind wir wieder live von der IFA, der wunderbaren internationalen Innovationsmesse und ich spreche mit Frank Foppe. Und äh, er ist hier bei Sennheiser was?
4: Ja, ich arbeite bei Sennheiser als Produktmanager für Kopfhörer, insbesondere für den True Wireless Bereich.
2: Und da sind wir schon genau das richtige, das Thema ist ja jetzt Innovation, äh, ähm, schlaues Denken, nicht nur mit künstlicher Intelligenz, sondern auch im Hirn. Ähm, Kopfhörer sind, können immer mehr, äh, sind immer besser. Was zeichnet heute einen modernen Kopfhörer aus? Ja, wir leben ja gerade
4: eigentlich eine extrem spannende Zeit, was den Kopfhörermarkt angeht. Äh, wir kommen ja von vor Jahren, ging es um passive Kopfhörer mit Kabel. Bluetooth ist natürlich ein Thema die ganzen Jahre gewesen, aber das ist im Prinzip abgeschlossen und jetzt kommt die nächste Stufe, das ist halt jetzt mehr Smartness in die Produkte reinbringen, mehr Konnektivität zu anderen anderen äh, Systemen und äh, und darum geht es jetzt im Prinzip, so wie bei unserem neuen Kopfhörer, den wir jetzt hier auch auf der Messe zeigen, dem Momentum Wireless, bei dem wir jetzt halt neben eine mehr Voice Assistant Integration drin haben, sowas wie, das er jetzt auch Amazon Alexa kann, dass ich immer mit dem Voice Assistant interagieren kann, hat er halt auch andere Smartness Feature, die das Produkt betreffen, zum Beispiel Smart Pause, dass er automatisch sich ein- und ausschaltet, wenn ich ihn vom, vom Kopf entferne, das erkennt er, sich automatisch ein- und ausschaltet, wenn ich ihn brauche. ANC ist natürlich ein Thema, was man auch entsprechend konfigurieren kann.
2: Kriegen wir die Wörter auf Deutsch hin? Also das User Control Panel, keine Ahnung, was? Was macht das Ding für den Hörer in Deutsch? Ja, also Das das Gute an der ganzen Sache, auch wenn ich
4: jetzt mit vielen Fachwörtern um mich schmeiße, das meiste erledigt der Kopfhörer automatisch und darum geht es ja. Das ist ja dann die Intelligenz, die der Kopfhörer quasi mitbringt, dass er immer genau weiß, was er am besten tun soll, wenn er halt für den den Kunden das Richtige dann einstellen soll. Also ich habe Wörter erwähnt wie ANC, Active Noise Cancelling, das ist halt eine Schallunterdrückung, die kennen wir ja schon seit den ganzen Jahren, aber jetzt bei den neuen Produkten kann man die halt mehr individualisieren, dass er halt auch mehr auf Windnoise zum Beispiel geht, wenn ich äh, in einer Situation bin, wo ich draußen rumlaufe, dass er dann Windgeräusche unterdrückt oder halt wenn ich im Büro bin, dass ich da halt äh, zum Beispiel mehr äh, ein anderes ANC einstelle, was nicht so stark ist, was dann vielleicht auch nicht so störend ist und äh, insofern immer dann äh, die besten Optionen habe, die ich nutzen möchte.
2: Und wie wie komme ich bei bei der ganzen Intelligenz, die der Kopfhörer hat, wie komme ich dann zum guten Klang, weil das ist ja das A und O, es muss gut klingen.
4: Ja, genau, also wenn wir hier über Smartness und so reden von den Produkten, das ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt, aber an oberster Stelle steht bei unseren Kunden immer noch der beste Klang und dem sind wir auch verpflichtet als Sennheiser, dass wir hier wirklich das Beste liefern. Deswegen haben wir jetzt zum Beispiel bei dem Momentum True Wireless, den wir hier launchen, haben wir einen neuen Schallwandler jetzt verwendet. Im Vergleich zur vorherigen Generation ist er jetzt größer geworden, liefert dadurch besseren Sound zum Musik hören, aber wird auch besser sein, wenn man Jetzt, äh, INC, also diese Schallunterdrückung nimmt, äh, kann da natürlich auch mehr Performance liefern und ist deswegen auch das ANC besser als vorher.
2: Jetzt ist es ja so: äh, beim Ohr hört der, das, äh, also das Gehäuse des Ohrs, ja, die Muschel hört mit. Äh, wie ist es eigentlich? Äh, kann man darauf im Höheren Rücksicht nehmen, wie das Ohr aussieht und wie äh, sozusagen das Ohrläppchen mitschwingt?
4: Na, also, das, das, äh, so, also so weit würde ich jetzt nicht gehen, dass wir die Schwingung des Ohrläppchens nutzen, obwohl das eine interessante Idee ist, die wir vielleicht nochmal aufgreifen sollten. Aber es geht natürlich viel darum, quasi äh, die optimale Passform von den äh, Ohrmuscheln zu finden, dass das, äh, die gut abgeschlossen, äh, das Ohr gut abgeschlossen ist und nur dadurch kann man dann die beste Performance erreichen. Und äh, da haben wir halt auch viel, äh, viel Aufwand reingesteckt jetzt mit den neuen Produkten, dass das besonders gut wird.
2: Jetzt bin ich tatsächlich ein Mensch, der gerne mit offenen Systemen arbeitet, weil ich einfach gerne mitkriege, was in meiner Umgebung läuft. Äh, äh, wie kann man mir eigentlich mit der Elektronik, die es heute gibt, also neues canceling geht ja mit einem offenen System nicht, oder? Das geht nicht mit
4: einem offenen Kopfhörer, das ist richtig. Aber es gibt halt andere Features, mit denen wir das unterstützen können. Und das ist auch ein Thema, dass wir halt quasi von einem System wechseln können, das offen ist, was wir halt elektronisch erzeugen, über die Außenwelt aufnehmen und an das Ohr weitergeben. Das nennen wir als Feature Transparent Hearing bis zu diesem Punkt, dass wir halt dann zumachen können. Also beides ist dann möglich mit diesen Produkten, sodass man halt auch quasi auf Knopfdruck oder auf Zuruf quasi Sie letztendlich das Gerät dann öffnen kann und dann seine Außenwelt genauso wahrnimmt, als ob man keinen Kopfhörer auf hätte.
2: Und für mich die allergrößte Frage mal. Ich bin unterwegs, und Ich bin viel unterwegs, ja. Und im entscheidenden Augenblick ist immer der Akku alle. Gibt es da was von äh, Razer? habe ich mal gesagt. Gibt es da was von Sennheiser? Ja. Batterie ist natürlich immer ein Thema,
4: das war vor allem in den Anfangsjahren von dem Bluetooth kopfhörer ein großes Thema und eine große Schwäche. Jetzt über die, über die letzten Jahre hat sich da natürlich technologisch sehr viel getan. Die Geräte sind insgesamt sehr viel sparsamer geworden letztendlich und so dass wir jetzt mit dem neuen Momentum Wireless jetzt haben wir jetzt 17 Stunden Laufzeit und das während man Musik hört und während ANC an ist, so dass man das wirklich immer quasi einmal um die halbe Welt fliegen kann und ununterbrochen. Äh, mit dem Gerät Spaß haben kann. Und wir haben ansonsten ja auch noch den äh, PXC 552 hier auf der Messe gelauncht.
2: Das ist ja Nachfolge. Warum gibt es für Kopfhörer immer so oder überhaupt für technische Geräte? Warum gibt es nicht einen schönen Namen? Kopfhörer, was auch immer, mit Draht und schön.
4: Ja, okay. Für den Momentum hoffe ich ja, dass wir da einen guten Namen gefunden haben. Das ist ja unsere Top-Line, das ist unser Premium Kopfhörer, äh, die beste Linie. Da haben wir dann ja auch neben dem Headband, also dem, jetzt fange ich schon wieder an Englisch zu reden, neben den äh, ohrumschließenden Kopfbügelhörer, haben wir auch eine True Wireless Variante davon quasi auf dem Markt und äh, der PXC-55 äh, hat gewisse Historie, dass er so heißt, hat sich aber auch bei den, bei den Kunden, ist er auch bekannt unter dem Namen, deswegen haben wir ihn auch so gelassen und nur eine 2 dahinter geschrieben jetzt für den Nachfolger. Und der, äh, um zurückzukommen auf Laufzeit, der hat, ist halt auch ein ANC-Kopfhörer, der ist halt speziell für Reisende äh, designt worden und der hat 30 Stunden Laufzeit mit ANC an und Musik hören.
2: Gibt es eigentlich auch irgendeinen einfachen, kabelgebundenen Kopfhörer, der nur Schall wiedergibt und nichts kann? also Außer schönen Schall?
4: Ein Kabel. Wir haben, wir haben natürlich auch noch kabelgebundene Hörer im Programm, aber weniger und weniger, weil die Kunden letztendlich nicht mehr danach fragen und äh, gerade in diesem Premium kopfhörerbereich erwartet man einfach, dass man äh, keine Kabel mehr hat, zumal man dadurch auch zusätzliche Vorteile hat, äh, Gerade die neuen Produkte, die sollen ja ein täglicher Begleiter sein und nicht nur äh, zu Hause an der Anlage angeschlossen werden, sondern in sämtlichen Situationen möchte man ihn nutzen. Man nimmt ihn mit zur Arbeit, auf dem Weg zur Arbeit, auf dem Weg zurück. Und deswegen hat er halt auch diese ganzen verschiedenen äh, Funktionen und äh, unterstützt das halt. Also es ist eigentlich keine Limitierung mehr, jetzt äh, einen batteriebetriebenen Kopfhörer zu nutzen und bietet eigentlich
2: nur hauptsächlich nur noch Vorteile. Ja, Mike, also ich kann dir sagen, Kopfhörer ist eine Wissenschaft für sich. Ich habe eine Menge gelernt. Ich muss mir das jetzt, glaube ich, danach erstmal alles angucken gehen. Und während du hier eine schöne Musik spielst, setze ich mir mal hier so einen super Noise-Canceling-Kopfhörer auf und lass mal volles Bluetooth krachen. So und hier sind wir wieder live von der IFA, heute hier am Sennheiser Stand in Halle 1-2, stimmt das eigentlich 2-1? 1-2, 1-2, genau und wir sprechen mit Max Vogt. Und jetzt geht es um die Faszination, äh, wie das eigentlich kommt, dass ich eine Schallquelle habe und trotzdem räumlich höre. Die Natur hat den Menschen Gott sei Dank mit zwei Ohren ausgestattet und wir können die wunderbar benutzen. Wir können räumlich vorne, hinten, oben, unten sehen. Äh, Jetzt hat aber Sennheiser was echt wirklich Schönes am Start. Was ist das eigentlich?
0: Ähm, Ja, wir haben jetzt gerade vor drei Monaten eine Soundbar gelauncht. Ich gehe mal einen Schritt zurück. Ähm, Wir haben jetzt quasi den Markt auch aktuell, wo man ein 5.1-System hat mit mehreren Lautsprechern und auch ähnlich wie bei Kopfhörern, ähm, sieht man, dass die Leute ein einfaches Produkt haben wollen. Die Leute wollen keine Kabel mehr durch die Wohnung ziehen. Die Leute wollen ein Produkt haben, ähm, was sich einfach zu bedienen lässt. Und ähm, jetzt haben wir quasi ein Produkt ähm, auch auf den Markt gebracht, wo wir mittels bestimmter Algorithmen und dieser M-Bio-Technologie, die wir auch bei Senderizer haben, ähm, quasi einen Algorithmus entwickelt haben, wo man virtuell ähm, zehn Lautsprecher im Raum platziert, aber quasi nur wiedergeben durch ein einziges Produkt.
2: Und, also wir stehen jetzt davor, ich gucke mir das an, das ist eine, wie lang ist das? 1,20 äh, Stange, sage ich mal, ein dickes, ein dickes nee, gar nicht so dick, also ein langer Lautsprecher, aber es ist viel drin. Äh, ich würde sagen, wir fangen mal damit an, was ist da eigentlich genau drin?
0: Ja, ich denke, die Magie kommt sehr von dem Algorithmus, von dieser MBO-Magie. Da die haben wir viele DSP-Ingenieure auch in den letzten Jahren quasi daran gearbeitet, um quasi mit den eigentlichen Treibern vom Lautsprecher von der Soundbar, wo insgesamt 13 Stück drin sind, quasi die so smart miteinander verbindet, dass man mit Hilfe des Raumes, also mit dem eigenen Wohnzimmer, quasi eine perfekte Symbiose bildet aus dem Produkt der Soundbar und eben dem Wohnzimmer. Das heißt. Die Lautsprecher, die ähm, strahlen quasi im passenden Winkel eben in den, in, in den Raum rein. Und der Algorithmus passt dann die Akustik dann so an, dass man wirklich das Gefühl hat, dass hinter einem von, von hinten was nach vorne fliegt. Oder auch von oben nach hinten. Deswegen ähm, da ist viel, viel Intelligenz drin. Ähm, natürlich ist das auch immer relativ abhängig vom Wohnzimmer. Nicht jeder Wohnzimmer ist gleich. Ähm, deswegen ist auch für die Soundbar im essentiellen wichtig. Ähm, dass die Soundbar eigentlich genau weiß, in was für einem Raum sie ist. Deswegen ähm, liefern wir eben neben der Soundbar auch ein Mikrofon mit, ähm, wo dann während des ähm, ersten Einrichtens quasi ähm, das Mikrofon auf der Hörposition platziert wird, also da auf auf der Couch in der Regel. Und dann misse ich die Soundbar in den eigentlichen Raum ein. Das heißt, die Soundbar weiß ganz genau, wie weit ist die linke Wand entfernt, wie weit ist die rechte Wand entfernt, wie hoch ist die Decke, ähm, wo sitzt der Kunde. Oder auch so Themen wie, wo ist die rechte Wand eher reflektierend, also eine Art Spiegel oder ein Fenster oder eine Gardine. Und all diese Informationen werden dann quasi auf dem Algorithmus in der Soundbar gespeichert, um dann auch in der Lage zu sein, um diese 5.1.4 Lautsprecher im Raum zu platzieren.
2: Also rein theoretisch, wenn ich jetzt einen Raum habe, der sagen wir mal, etwa quadratisch ist, ich sitze aber in der Ecke, Könnte ich das denn so machen, dass ich, auch wenn ich relativ in der Ecke sitze, an meinem Rechner quasi so eine Art Raumklang dort in der Ecke platzieren kann?
0: Es gibt natürlich ähm, eine perfekte Position, wo man sitzen kann. Ähm, Man kann schon auch die Kalibrierung dann so nutzen, dass man eben auf Basis der Ecke das einmisst. Aber natürlich gibt es auch da technische Grenzen. Also ähm, eben weil man eben mit dem Wohnzimmer zusammenarbeitet, sollte man nicht komplett komplett in der Küche stehen, wenn man im Wohnzimmer steht, um es überspitzt zu darzustellen.
2: Und wenn ich jetzt umräume im Wohnzimmer und nehme den großen Schrank weg und mache ein kleines Sideboard hin, empfiehlt sich dann das neue Einmessen?
0: Das bietet sich an, ja. Natürlich hat man nochmal die Umgebung dann angepasst und jetzt kann man auch relativ einfach und innovativ auch neu einmessen. Das dauert maximal drei Minuten und dann ist quasi wieder alles perfekt auf das eigene Wohnzimmer angepasst.
2: So, jetzt äh, habe ich die Soundbar installiert und auch eingemessen. Wie kommt das jetzt, dass das Geräusch gefühlt rechts hinter mir entsteht? Das
0: ist die äh, Magic von MBO. (lacht) Aber die kann man auch jetzt leider nicht in so drei Sätzen erzählen, weil das ist relativ komplex. Aber wir haben einmal die ähm, die physische Reflexion, also wir haben haben angewinkelte Lautsprecher, die im Produkt sitzen. Ähm, Die nutzen wir und zum anderen nutzen wir auch Psychoakustik, um jetzt Crosstalk, Da geht es viel ins Detail, quasi dieses räumliche Empfinden auch von hinten nach vorne zu platzieren.
2: Das Wort jetzt kann nicht verstanden.
0: Crosstalk talk zum Beispiel. Also, genau, ich weiß gar nicht, was der deutsche Begriff davon ist, aber äh, Cross-Talk. <lacht> genau, aber es ist halt viel Psychoakustik auch drin, viel Reflexion selber von, der, von dem Produkt, von der relativ viel ähm, ja, Ingenieurkunst, sagen wir mal so.
2: Also, wir, wir sprechen ja ganz viel über Intelligenz und ich äh, habe total äh, sozusagen vor Augen. Der IFA-Direktor hat gesagt, er freut sich immer, wenn es auch, auch human, also menschliche Intelligenz geht. Ich glaube, die Intelligenz des Gerätes hier, äh, dieser Soundbar, ist eben nicht nur, die, dass die Soundbar Dinge machen kann, sondern das, äh, die Entwicklung auch. Äh, also, darf ich wissen, wie lange das dauert, bis man also nicht nur auf die Idee kommt, sondern es auch umsetzt dann?
0: Ähm, insgesamt waren das jetzt schon drei Jahre. Drei Jahre quasi ab der ersten Idee. Ähm, wo die Idee ja schon da war eben, wir hatten schon vor vier Jahren in Las Vegas auf der CES auch ein MBO-System mit mehreren Lautsprechern ähm, quasi vorgestellt. Nur das System ist natürlich nicht äh, freundlich für Kunden, weil das erstmal 50.000 Euro kostete und weil der Kunde eben nicht eben so viele Kabel ähm, verlegen möchte. Und da war das Hauptziel, okay, wie kriegen wir diese Experience äh, wirklich in nur ein Produkt, um es einfach zu bedienen. Und äh, das war der Beginn und ab dann drei Jahre, um das quasi in nur ein Produkt reinzubekommen.
2: Also da sehen wir wieder, und da steckt ja auch eben nicht nur Hardware drin, es kommt nicht nur auf auf den guten Treiber an, sondern es kommt eben darauf an, dass er richtig eingesetzt wird. Ähm, Also kann ich an der Software quasi noch schrauben, kann ich das Gerät noch besser machen?
0: Ja, also wir haben äh, haben eine relativ hohe Komplexität auch mit ähm, TV und Blu-ray-Player und so weiter. Ähm, Das heißt, hier haben wir auch in Zukunft immer mehr Firmware-Updates, also man kann die Software auch optimieren über über WLAN indem wir quasi neue Updates rausschicken. Ähm, Da haben wir auch neue Funktionalitäten, die dann drauf kommen. Bessere Akustik, neue Equalizer-Settings, von daher viele Möglichkeiten auch für die Zukunft.
2: Ja, liebe Kinder, also wenn ihr was werden wollt, dann werdet äh, Software-Ingenieur oder aber Sound-Designer. Ich glaube, das ist ein Markt mit Zukunft. Äh, Jetzt so zu abschließend, also wir haben jetzt das äh, Radio gemacht. Für uns war es eine Weltpremiere, Live-Radio auf Ivo Sonic hier von der IFA. Äh, Wie ist es so, Live-Radio? Ja, macht wahnsinnig Spaß, ne? Uns auch, und? ist äh, cool. Und hier, äh, äh, die Maike hat dir zugehört, ja? war es spannend, haben wir es gut gemacht?
1: Ja, das haben sie sehr gut gemacht.
2: Ah. Das geht auch runter wie Öl, Maike, ich würde mal sagen, da muss ich mir jetzt mal ein bisschen erholen und du machst uns eine schöne Musik. Und danach äh, lassen wir noch mal jemanden über die IFA reden, äh, der hier was zu sagen hat. Ja, und hier sind wir wieder live von der IFA. Ich bin noch ganz beglückt, äh, weil es wirklich ein tolles Gespräch war eben hier am Sennheiser Stand und weil wir eben gemerkt haben, dass die Technik, die äh, wunderschönen konsumierte Elektronikprodukte, die es so gibt, dass äh, wenn man die benutzt, äh, sollte man immer ein bisschen dran denken, es steht einfach auch immer wieder äh, viel Gehirnschmalz dahinter. Wir wollen aber noch mal ein bisschen über die Schwerpunkte der IFA in diesem Jahr reden. Das heute als Abschluss der Sendung, weil es gibt ja technische Entwicklungen und Trends, die immer da sind. Also alle kennen 5G und smarte Vernetzung zu Hause und autonomes Fahren und was es alles gibt. Und ein Wort haben wir heute schon mehrmals benutzt, das ist künstliche Intelligenz. Das scheint irgendwie was ganz Wichtiges zu sein. Und um mal zu hören, was es damit auf sich hat, schlage ich vor, hören wir mal einen Einspieler vom quasi IFA-Veranstalter höchstpersönlich.
5: IFA-Reporter Rainer Suko und ich spreche mit Hans-Joachim Kamp, Aufsichtsratsvorsitzender der GfU, Veranstalter der IFA zusammen mit der Messe Berlin. Das I in der IFA
2: könnte in diesem Jahr stehen für Intelligenz. Worin steckt für Sie die Intelligenz
5: der IFA? dass sie auf der einen Seite alles das zusammenbringt, was zusammengehört, nämlich das, was im Hause ist. Ob das Konsumer sind, ob das Elektro-Großgeräte sind, Kleingeräte. Und das hat auch etwas damit zu tun, dass die Geräte immer mehr miteinander kommunizieren, vernetzen, sprich also Smart Home und durch künstliche Intelligenz lernen die Geräte, sich weiterzuentwickeln und das ist zum Nutzen des Konsumenten. Und in welchem Gerät
2: steckt für Sie ganz persönlich die meiste Intelligenz? Wo macht es Ihnen am meisten Spaß, diese künstliche
5: Intelligenz im Gerät zu haben? Ich glaube, das werde ich Ihnen erst sagen können, wenn ich meinen IFA-Rundgang abgeschlossen habe. Denn ich glaube, es wird die ein oder andere Überraschung geben, was hier präsentiert wird mit künstlicher Intelligenz. Denn nirgendwo werden so viele Innovationen gezeigt, wie das hier in den kommenden sechs Tagen auf der IFA sind. Und ich würde etwas vorwegnehmen, was vielleicht nur halb richtig ist, weil ich etwas, was ich noch nicht gesehen habe, was mich dann begeistern wird. So, dann machen wir Rundfunk für den Zuhörer. Was soll den Zuhörer animieren, zu sagen, okay, IFA muss ich dieses Jahr hin? Es gibt keinen besseren Ort, um die Innovationen zu sehen, die Weltpremiere haben hier in Berlin, die auch im Weihnachtsgeschäft zu kaufen sind. Und für die Berliner ist das eine fantastische Gelegenheit, dass Berlin sozusagen die Hauptstadt der Consumer Electronics und Home Appliance Industrie ist für die nächsten sechs Tage. Hier kann man sich informieren, hier kann man die Gespräche führen. Und wie heißt es so schön? Seeing oder Hearing is Believing. Also man muss safer. Wunderbar, vielen Dank. Gerne.
2: Und man muss zu IFA und wir sind auf der IFA. Heute mit Ivo Sonic hier live auf der IFA auf UKW 106.4 und im Internetstream. Und ich sag schon mal, lieber Hörer, liebe Hörer, wenn ihr uns gehört habt, vergesst nicht uns Feedback zu geben. Sagt uns, wie ihr die Sendung gefunden habt. Sagt, welche Themen wir behandeln sollen. Wir sind ja mindestens noch drei Tage live am Start, immer 15 Uhr. Und Mike, ganz ehrlich, also wenn ich überlege, die Leute, die fliegen um die halbe Welt, um auf die IFA zu kommen. Wir hier in der Region Berlin haben es echt, wir haben da echt ein schönes Geschenk, was uns die IFA jedes Jahr macht, dass sie äh, die ganzen tollen Technik, die ganzen schönen Sachen einfach hierher bringt. Und äh, ich bin ganz beseelt jetzt, dass alles so gut geklappt hat. Äh, Sozusagen auch für uns war es eine technische Premiere. Äh, Und äh, ich würde sagen, ich werde, also das können wir ruhig nochmal machen, ich würde dann mal anfangen, äh, vielleicht ein schönes Thema für morgen zu suchen, Mike. Was meinst du dazu?
1: Das würde ich begrüßen und ich kann dir nur beipflichten, das haben wir hier gut hingekriegt, ohne uns jetzt selber zu beweihräuchern, alles hier Beta, wir sind alles Beta-Nutzer und wir machen alles das erste Mal so wie wir es jetzt machen, aber es hat sich gut angehört, ich danke dir dafür und suche ein schönes Thema für morgen.
2: Also dann nochmal viele Grüße hier von der IFA, äh, vom Sennheiser Stand und morgen. Wir lassen das nochmal ein bisschen offen, von welchem Stand, wie wir uns morgen melden. Aber wir sind morgen auf alle Fälle wieder da. Ich sage Tschüss und Bye-Bye hier von der IFA 2019.
1: Danke dir, ich melde mich gleich nochmal bei dir, aber diesmal privater. So, das war unser Reporter Rainer Suckow von der IFA äh, Berlin, von der IFA-Messe live und lustigerweise vom Sennheiser Stand, deswegen lustigerweise, weil es 1998 war, als wir äh, bei der und Sound waren, mit Beringer zusammen damals und das Erste, was wir gemacht haben, war der Stand von Sennheiser zu besuchen und daraus resultierten dann mehrere Headsets für uns. Ähm, vielleicht ist das ja ein gutes Zeichen. Jetzt geht es hier weiter mit Musik und äh, ihr seid immer noch bei Evo Sonic Radio und wir sind immer noch auch der Event Radiosender bis Ende September.
2: Eva, der weltweit bedeutendste Technologiemarkt, vom 6.9. bis 11.9. in Berlin und bei Evo Sonic Radio.